2: Rio. Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Ja, es ist lange her, dass ich die letzte Episode veröffentlicht habe und immer wieder bekomme ich Nachrichten. Robin, wann machst du endlich weiter und ähm, wir vermissen dich und ich vermisse euch auch. Ich vermisse das sehr, diese Podcasts zu machen, aber in letzter Zeit hatte ich eben wenig Zeit aus beruflichen Gründen, aber nichtsdestotrotz habe ich gedacht, jetzt muss ich mich mal wieder hören lassen bei euch und das möchte ich heute tun. Ja, ein richtiges Thema gibt es heute nicht. Ich würde sagen, ich erzähle euch einfach mal, was bei mir so in den letzten Monaten passiert ist. Die letzte Episode kam ja am Ende des letzten Jahres raus und ich hatte mir vorgenommen, für dieses Jahr weitere Episoden zu machen. Ja, so ist das dann mit den guten Vorsätzen. Manchmal klappt sowas dann doch nicht so, wie man sich das gerne wünscht. Ja, äh, zunächst einmal, wie ist es mir so ergangen in den letzten Monaten? Also wie schon gesagt bin ich ja immer noch im Vorbereitungsdienst. Äh, früher nannte man das Referendariat, also die Ausbildung zur Lehrkraft. Und ja, das hält mich ganz schön auf Trab. Also ich habe viele unterrichtspraktische Übungen, nennt sich das, also äh, im Prinzip Stunden, die ich äh, extrem gut vorbereite und dann eben vorstelle. Also ich halte den Unterricht oder ich gebe den Unterricht und meine Seminarleitung guckt zu, meine Mentorin guckt zu. Ja, und am Ende wird drüber gesprochen, was gut lief und was man hätte besser machen können. Und naja, diese Übungen, die sich wie Prüfungen anfühlen, die sind momentan relativ regelmäßig. Und ja, deswegen ist immer abzuwägen, wie viel Zeit man jetzt auf seine Hobbys noch verwenden kann. Aber ich habe festgestellt, dass mir meine Hobbys ziemlich fehlen und ähm, Hobbys natürlich auch Kraft und Energie geben, um im Beruf wieder Vollgas zu geben. Und deswegen denke ich mir, ähm, ist es auch nicht schlecht, wenn ich hier ein bisschen Zeit wieder in meine Hobbys, wie zum Beispiel diesen Podcast investiere. Und ähm, die, man muss sagen, das ist wirklich Wahnsinn, was ihr da an Feedback immer noch bringt und ich denke mir, oh, ich habe schon so lange keinen Podcast mehr gemacht und äh, trotzdem sind die Leute noch dabei und kommentieren ältere Episoden und ich denke, ich bin es euch einfach schuldig, meiner ja, super Community hier einfach weiterzumachen. Ähm, ich werde sehen, wie regelmäßig oder unregelmäßig das klappt aber ich denke mal, so eine Episode im Monat steuere ich an. Das ist nicht viel, das weiß ich, aber mehr kann ich momentan nicht leisten. Mal sehen, wie es zukünftig weitergeht, aber ja, es soll auf jeden Fall weitergehen. Ja, und das große Thema war natürlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten Corona. Ich mag eigentlich schon gar nicht mehr drüber sprechen, denn das Thema ist überall. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Thema, was eben, ja, thematisiert werden sollte. Ich meine, ihr solltet auf jeden Fall in der Lage sein, darüber zu sprechen und deswegen vielleicht nochmal meine Eindrücke von der Situation hier in Hamburg. Also ich bin ja auf dem Weg, Lehrer zu werden und dementsprechend Unterrichte ich normalerweise regelmäßig in der Schule. Das ist gerade nicht möglich. Ich befinde mich im Fernunterricht mit meinen Schülern. Wir arbeiten also komplett digital. Das machen wir über eine Software namens Microsoft Teams. Und darüber versorge ich die Schülerinnen und Schüler mit Materialien. Ich kann Videokonferenzen dort mit meinen Lerngruppen führen und ich kann wunderbar alles koordinieren. Also das klappt ganz gut. Nichtsdestotrotz ist dieser Fernunterricht natürlich kein guter Ersatz für den echten Präsenzunterricht und man sieht einfach die Leute nicht. Also klar, man kann die Kamera anmachen, aber viele Lerner haben auch keine technischen Ausstattungen, dass man immer sich gegenseitig sehen kann, geschweige denn ein Mikrofon. Einige haben auch nur Handys bzw. Smartphones, worauf sie nicht sonderlich gut arbeiten können. Und dann sind natürlich die Schüler und Schülerinnen auch unterschiedlich motiviert mitzumachen. Also ich sag mal, wenn man in der Schule ist, dann ist man vielleicht doch eher dazu animiert mitzumachen, denn die anderen arbeiten ja auch alle mit und die Lehrkraft ist da und kann nochmal zusätzlich Rückmeldung geben oder Anstöße geben. Ja, und das fällt jetzt eben im Fernunterricht weg. Dementsprechend machen leider auch nicht alle Schülerinnen und Schüler mit und dann muss man eben da hinterher telefonieren und gucken, dass man wieder alle ins Boot holt. Ja, damit bin ich gerade Beschäftigt. Und, ja, die Schule fehlt einem auf jeden Fall. Ähm, ab nächster Woche geht es dann für mich auch wieder in den Präsenzunterricht. Also mit kleinen Gruppen. Die müssen hier alle zwei Meter Abstand zueinander halten. Also wir dürfen nicht mehr als 15 Personen in einem Raum ähm, beschulen. Das heißt, es gibt auch keine Gruppenarbeiten keine Partner arbeiten, Das ist so wieder ein bisschen zurück zu den Anfängen, was die Didaktik und Methodik angeht. Ich bin gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Ja, also das war eigentlich so der schulische Teil, was Corona betrifft. Privat hat es mich insofern eingeschränkt, dass ich natürlich jetzt meine Freunde nicht mehr treffen konnte, dass die ganzen... Aktivitäten, zum Beispiel ins Kino gehen oder ins Restaurant gehen, einfach nicht mehr stattgefunden haben. Dementsprechend habe ich viel Zeit zu Hause verbracht, aber in Deutschland gibt es ja und gab es keine Ausgangssperre, weswegen wir immer noch die Möglichkeit hatten, eben rauszugehen und Sport zu machen. Das habe ich dann auch genutzt. Ich habe versucht, meinen Tagesablauf weiterhin gut zu strukturieren, also morgens um sechs aufstehen, dann ein bisschen meditieren. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich jetzt erst seit kurzem mache. Ist ganz nett, also ich habe da so eine App, da gibt es ja verschiedene Apps und mir hilft es auf jeden Fall, gelassener durch den stressigen Alltag zu gehen. Also kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr etwas gestresst seid von der Arbeit, holt euch doch doch mal so eine App oder da gibt es sicherlich auch andere Wege und probiert es doch mal aus. Meditation, also direkt nach dem Aufstehen und danach eine Runde Laufen durch den Park, also Joggen. Das ist einfach ein guter Start und danach Duschen und direkt zum Frühstück. Ja, und dann bin ich so um 8 Uhr oder manchmal auch erst um halb neun bereit, dann mit der Arbeit anzufangen. Und das mache ich dann hier im Homeoffice an meinem PC. Da bereite ich die Materialien vor und verbinde mich mit den Schülerinnen und Schülern. Das ist eigentlich so der Alltag gewesen. Und um 18 Uhr abends mache ich dann Feierabend und gucke mir noch ein paar Folgen von verschiedenen Serien an. Ja, das ist momentan so die Lage und natürlich ist das öffentliche Leben etwas anders als sonst. Für mich ist es noch sehr befremdlich, diesen mund nasenschutz zu tragen, also diese Masken. Ähm, ich habe die Maske jetzt auch gelegentlich schon mal zu Hause vergessen, ähm, weil ich einfach nicht dran gedacht habe und na, dann kommt man in keinen Laden rein natürlich. Besonders ähm, morgens, wenn ich zum Bäcker gehe, dann denke ich manchmal, ups, ja, hm, hättest du die Maske mitgenommen. Äh, Gott sei Dank ist die Bäckerin so nett und bringt mir auch meine Brötchen raus. Ähm, also, dass ich trotzdem Brötchen bekomme, auch wenn ich die Maske vergessen habe. Ja, das ist dann eben der Vorteil, wenn man Stammkunde ist. Für mich ist das alles noch keine Normalität, ähm, aber ich werde mich wohl damit arrangieren müssen. Also in den kommenden Monaten wird die Maske auf jeden Fall Accessoire bleiben, das man in der Hosentasche haben sollte, beziehungsweise aufsetzen und tragen sollte. Ja, irgendwie ist das alles gewöhnungsbedürftig, vor allem, weil ich auch gerne auf Konzerte gehe die Konzerte finden alle nicht statt. Ich selbst spiele ja auch Schlagzeug und naja, alle Auftritte, die wir für dieses Jahr geplant hatten, sind abgesagt. Und ja, dann hat man erstmal ein bisschen Leerlauf, aber man bekommt keine Langeweile. Das ist irgendwie... Interessant auch nochmal, ich dachte auch, okay, so viele Aktivitäten fallen jetzt weg, ähm, was machst du stattdessen? Man, man hat tatsächlich andere Probleme dann, also man ist ja den ganzen Tag zu Hause, das heißt, man konsumiert viel mehr, also man muss Essen kochen, man muss viel mehr Wäsche waschen gefühlt, weiß ich auch nicht warum, aber man beschäftigt sich viel mehr mit dem Haushalt und das ist dann zusätzlicher Stress, der sonst eher wegfällt tatsächlich, wenn man unterwegs zum Beispiel ist, in der Mensa oder in der Kantine, dann hat man schon mal die Zeit, die man jetzt hier mit dem Kochen verbringt, also teilweise eine Stunde lang, gespart und man nutzt die Zeit einfach anders und hat aber nicht zwingend mehr Zeit, nur weil jetzt die Corona-Pandemie vorherrscht, sondern es ist irgendwie einfach nur anders. Ja, und wie jeder andere wünsche ich mir natürlich auch die Normalität zurück, aber da müssen wir wohl noch ein wenig drauf warten. Grundsätzlich glaube ich, dass diese Pandemie auch neben den vielen Nachteilen viele Vorteile mit sich bringt. Und zwar, dass man sich vielleicht auf die Werte wie Solidarität und Genügsamkeit besinnt. Also, dass man eben sieht, okay, ich muss nicht jede Woche shoppen gehen und ich muss äh, nicht im Übermaß ins Restaurant gehen, sondern es geht auch anders. Also, dass man einfach sieht, okay, dieses Konsumverhalten, was ich da vielleicht vor einem halben Jahr noch an den Tag gelegt habe, das ist vielleicht gar nicht so nötig. Also das ist, denke ich, vielleicht ein positiver Aspekt. Ja, dass man sich einfach wieder auf die wichtigen Dinge im, im Leben besinnt und diese dann auch wieder schätzt, wie zum Beispiel äh, Familie und dass man vielleicht nicht unbedingt jedes Jahr dreimal in den Urlaub fliegen muss, Natürlich ist das alles auch mit wirtschaftlichen Konsequenzen verbunden und unsere Welt baut nun mal auf der Wirtschaft auf, also auf dem Wirtschaftswachstum und das wird sicherlich dieses Jahr und vielleicht auch nächstes Jahr, man weiß es nicht, negativ ausfallen. Das hat natürlich große Konsequenzen für die Gesellschaft. Viele Leute werden arbeitslos, aber ich denke, jede Krise hat Vor- und Nachteile und wir sollten positiv in die Zukunft gucken. Ja, das ist also mein Stand. Ich habe ehrlich gesagt selbst wenig Panik vor äh, irgendwelchen Infektionen. Ich glaube, dass wir hier in Deutschland relativ sicher sind. Die Krankenhäuser sind nicht überlastet und dementsprechend denke ich einfach, wenn alle vernünftig sind, ihre Maske nicht zu Hause liegen lassen, wenn sie zum Bäcker gehen, dann, ja, sollten wir diese Pandemie gut überstehen und vielleicht ist ja bald auch schon ein Impfstoff bereit, den man dann, ja, sich spritzen lassen kann, damit man sicher ist und damit das normale Leben wieder in vollen Zügen genossen werden kann. So, ich wollte eigentlich gar nicht so viel über Corona sprechen, jetzt habe ich es doch gemacht. Egal. Lasst mir gerne Kommentare da, wie es euch geht mit Corona, ähm, welche Ängste oder welche Sorgen ihr vielleicht mit Corona verbindet, wie eure Erfahrung in eurem Land ist, wenn ihr jetzt im Ausland wohnt, derzeit also immer gerne her damit. Ja, das war's eigentlich auch schon, also... Ich kann leider nicht so viel erzählen, denn ich habe nicht allzu viel neue Impulse bekommen. Wichtig war mir jetzt einfach nur mal, mich wieder bei euch zu melden. Ähm, wie immer gibt es gleich die Sprachanalyse. Ich bin gespannt, ob ich da genügend einen Wortschatz für euch präsentiert habe. Ähm, diese Folge war jetzt einfach spontan, ähm, weil ich gerade... Zeit und Lust hatte, irgendwas aufzunehmen. Wünscht euch auch gerne nochmal Themen, die euch interessieren, also für folgende Episoden. Dann kann ich anhand der Themen eine Vorauswahl treffen und mich auf diese Themen vorbereiten. Und dann hoffe ich, dass ich eure Themen hier in Podcasts umwandeln kann und den Entsprechenden Wortschatz dazu liefern kann. Das war's erstmal von mir. Wir hören uns gleich in der Sprachanalyse. Bis gleich.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blue nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
2: Die Sprachanalyse Herzlich Willkommen zur Sprachanalyse. Jetzt werden wir hier zusammen die Vokabeln und Redewendungen aus dieser Episode durchgehen. Fangen wir an mit gute Vorsätze. Gute Vorsätze sind gute Absichten oder Ziele für das kommende Jahr. Das hatte ich auch schon in der letzten Episode erwähnt. Die hatte ja Silvester zum Thema... Und da hatte ich darüber gesprochen, auch in diesem Jahr weiterhin regelmäßig Podcasts zu machen. Das war mein guter Vorsatz. Aber dann kam das Referendariat dazwischen. Das Referendariat ist der Vorbereitungsdienst für angehende Lehrkräfte. Und dieser Referendariatsdienst hält mich ganz schön auf Trab, habe ich gesagt. Jemanden auf Trab halten bedeutet, jemandem viel Arbeit machen. Also ich bin gerade in einer sehr arbeitsintensiven Phase meines Lebens und das hält mich ganz schön auf Trab. Dann hatte ich die Mentorin erwähnt. Der Mentor ist in diesem Fall ein erfahrener Pädagoge, der die Lehramtsanwärter während des Vorbereitungsdienstes betreut. Also ich habe einen Betreuer und der ist mein Mentor, beziehungsweise in meinem Fall ist es eine Mentorin, und sie ist meine Ansprechpartnerin, wenn es zum Beispiel um die Unterrichtsplanung geht. Ja, dann muss man natürlich auch immer abwägen, was mache ich im Unterricht. Etwas abwägen bedeutet vergleichend oder prüfend genau bedenken. Mache ich eine Gruppenarbeit oder mache ich eine Einzelarbeit? Ja, das müsste man dann abwägen. Und darauf verwende ich relativ viel Zeit. Zeit auf etwas verwenden bedeutet Zeit in etwas investieren. Also in die Planung des Unterrichts fließt viel Zeit und das bedeutet, ich wende viel Zeit dafür auf. Man könnte auch sagen, ich gebe derzeit ziemlich Vollgas. Vollgas geben bedeutet, einen größtmöglichen Einsatz bringen. Also Vollgas kann man auch beim Autofahren geben, ja, wenn man das Gaspedal voll durchdrückt und dann beschleunigt. So ist das jetzt hier im übertragenen Sinne auch gemeint. Wenn jemand Vollgas gibt, dann steckt er all seine Kraft in eine Sache. Und natürlich stecke ich auch viel Kraft in den Podcast. Das bin ich euch schuldig, habe ich gesagt. Jemandem etwas schuldig sein, heißt jemandem gegenüber in der Pflicht stehen, etwas tun zu müssen. Also wenn ich jemandem etwas schulde, dann ähm, bekommt er noch etwas von mir. Also ich habe da etwas ausstehen und ich muss es noch zurückzahlen. Ja, also das wäre jetzt ähm, im Bereich des Geldes der Fall, wenn man Schulden hat, dann ist man jemandem etwas schuldig und das bedeutet, der andere bekommt noch zum Beispiel Geld von einem. Das nächste Wort ist ansteuern. Etwas ansteuern bedeutet etwas anvisieren. Also man hat ein Ziel vor Augen und ähm, man bewegt sich in Richtung Ziel, man steuert es an, also man nimmt es in den Fokus und dann bewegt man sich darauf zu. Auch hatten wir über den Fernunterricht gesprochen. Der Fernunterricht ist ein Unterricht, der ohne persönlichen Kontakt zwischen Lernenden und Lehrenden erfolgt. Also in diesem Fall über den Computer. Man könnte aber auch Briefe schreiben, in einigen Schulen machen die Lehrkräfte das. Speziell dort, wo die Schüler keinen PC haben. Da werden dann Pakete geschnürt und versendet an die Schülerinnen und Schüler. Also das geht auch. Das wäre auch eine Form des Fernunterrichts. Konferenzen sind inzwischen aber auch im Fernunterricht möglich. Eine Konferenz ist eine Besprechung mehrerer Personen über fachliche oder organisatorische Fragen. Also das kennt ihr sicherlich auch von der Arbeit diese typischen Meetings. Ein anderer Begriff wäre Konferenz. Also da sitzen Experten und Beratschlagen ein Thema. Und es wird natürlich auch viel koordiniert in solchen Konferenzen. Etwas koordinieren bedeutet steuern, lenken oder organisieren. Wir mussten zum Beispiel auch den Fernunterricht koordinieren und organisieren, so dass wir alle Schüler erreichen konnten. Denn im Vergleich zum Präsenzunterricht ist es natürlich eine neue Herausforderung für die Lehrkräfte. Der Präsenzunterricht bedeutet der Unterricht, bei dem Lerner und Lernerinnen und die Lehrkraft an einem Ort sind. Also der ganz normale Schulunterricht ist Präsenzunterricht. Und im Präsenzunterricht kann man die Schüler und Schülerinnen besser animieren, hatte ich gesagt, Jemanden animieren bedeutet jemanden ermutigen oder auch antreiben, etwas zu tun. Also wenn ich sage, komm, du bist doch gut, du schaffst das, ja, das motiviert dann und das animiert gleichzeitig die Schülerinnen und Schüler. Es gibt ihnen sozusagen einen Anstoß, ja, weiterzulernen. Der Anstoß bedeutet ein Impuls. Zum Beispiel hat mich letztens jemand wieder auf meinen Podcast angesprochen und das war der Anstoß dazu, dass ich gesagt habe, Mensch. Da muss ich eigentlich auch mal wieder was machen. Also das hat mich dazu animiert und hat mir den Anstoß gegeben, hier jetzt wieder weiterzumachen. Dann hatte ich davon gesprochen, dass ich meine Schülerinnen und Schüler in das Boot holen möchte. Also jemanden ins Boot holen heißt jemanden dazu holen oder mit einplanen. Ja, jedes Mal, wenn jemand neu in ein Team dazustößt, dann kann man sagen, er wird neu ins Boot geholt. Dann hatte ich gesagt, zurück zu den Anfängen. Ja, das ist eigentlich schon selbsterklärend. Das bedeutet, zurück zu den alten Zuständen. Also im Englischen sagt man ja auch back to the roots. Und hier heißt es dann eben zurück zu den Anfängen. Ja, und so ist es gerade im Unterricht etwas, dadurch, dass man ja keine Gruppenarbeiten machen kann und dementsprechend steht da vorne einer und vergibt Aufgaben und die Lerner und Lernerinnen erledigen diese Arbeit in Einzelarbeit. Aber alles halb so schlimm, denn wir haben wenigstens keine Ausgangssperre. Die Ausgangssperre ist das Verbot, auf die Straße zu gehen. Und das hatten ja einige europäische Länder, dass die Bürger eben überhaupt nicht rausgehen durften. Sowas gab es hier in Deutschland nie. Bei der Ausgangssperre hilft dann wahrscheinlich nur noch das Meditieren. Meditieren bedeutet Nachsinnen, Nachdenken und es ist gleichzeitig auch eine Übung, um zur Ruhe zu kommen. Also viele Leute kennen das, man setzt sich so in den Schneidersitz, also man schlägt die Beine übereinander und setzt sich so hin, dass man aufrecht sitzt. Und dann äh, atmet man tief ein und aus und macht sich Gedanken über dies und jenes. Das ist Meditieren. Ich meditiere momentan, das ist die Lage bei mir. Das ist die Lage bedeutet, das ist die aktuelle Situation. Also man könnte auch fragen, wie ist die Lage bei dir? Also, wie sieht die Situation gerade bei dir aus? Und momentan ist es so, dass wir mit Mund-Nasenschutz unterwegs sind, das ist momentan die Lage. Also, und diese Lage finde ich ziemlich befremdlich, hatte ich gesagt. Befremdlich bedeutet seltsam. Also da steckt ja das Wort fremd drin und dadurch, dass es noch eine Situation ist, die relativ neu ist, kommt mir das Ganze noch etwas fremd vor und ich finde es immer noch etwas seltsam. Also, und dann hatte ich über den mund nasenschutz gesprochen, der Mund-Nasen-Schutz ist eine Maske zum Schutz vor Infektion und da schützt man sich nicht selbst, also laut Medien schützt man sich nicht selbst, sondern man schützt lediglich die anderen Personen in seinem Umfeld vor der Ansteckungsgefahr. Und deswegen ist dieser Mund-Nasen-Schutz gerade in allen Läden und ähm, in vielen Einrichtungen eben Pflicht. Auf der Straße muss man den mund nasen in Deutschland nicht tragen. Und deswegen vergesse ich ihn auch manchmal tatsächlich. Aber ich hatte ja gesagt, beim Bäcker habe ich trotz fehlender Maske meine Brötchen bekommen, weil ich Stammkunde bin. Der Stammkunde ist ein langjähriger oder ständiger Kunde eines Geschäftes. Also das habt ihr bestimmt auch. Ihr geht oft zu dem einen Laden, um eure Lebensmittel zu kaufen oder ihr seid Stammkunde in einer Bar oder in einem Restaurant oder in einer Kneipe, ja. Dann seid ihr Stammkunde. Das heißt, ihr seid oft da. Und das auch schon seit langer Zeit. Dann hatte ich auch gesagt, ich arrangiere mich mit der Situation. Sich mit etwas arrangieren bedeutet, sich mit etwas abfinden oder sich an etwas gewöhnen. Die aktuelle Lage ist schwierig und es ist sicherlich auch nicht angenehm, diese Mund-Nasen-Schutz-Masken äh, zu tragen, aber wir arrangieren uns mit der Situation und natürlich tragen wir dann auch diese Masken. Dann hatte ich auch darüber gesprochen, dass man äh, die Angst hatte, zu wenig zu tun zu haben, also Leerlauf zu haben. Leerlauf haben bedeutet nichts zu tun haben, also wenn einem richtig langweilig ist und man hat gerade überhaupt keine Arbeit und man fühlt sich so ein bisschen nutzlos, dann hat man gerade Leerlauf oder ich denke, dass viele Unternehmen in der Corona-Zeit gerade Leerlauf hatten, das heißt, Sie hatten nichts zu tun. Es kamen keine Aufträge rein und das nennt man dann Leerlauf haben. Ja, sicherlich hatte die Mensa auch Leerlauf. Die Mensa ist nämlich eine restaurantähnliche Einrichtung in einer Hochschule. Und die Hochschulen sind ja bekanntermaßen gerade geschlossen. Das heißt, die Mensa ist dementsprechend auch geschlossen. Ähnlich wie die Mensa gibt es das Wort Kantine. Die Kantine ist auch geschlossen ein Restaurant-ähnliche Einrichtung, aber in Betrieben. Also Mensa in der Hochschule, an der Uni und Kantine in Betrieben oder aber auch in der Schule zum Beispiel. Dann hatte ich gesagt, man besinnt sich wieder auf Werte wie Genügsamkeit und Genügsamkeit ist die Bescheidenheit, also dass man sich auch mit wenig zufrieden gibt. Das ist die Genügsamkeit. Und besinnen heißt eben, sich über etwas bewusst werden. Also wenn man sich besinnt, dann wird man ruhig, dann denkt man in Ruhe nach und dann kommt man zu einer Erkenntnis. Ja, Das ist Besinnen. Man besinnt sich also wieder auf das, was wichtig ist. Die nächste Phrase war an den Tag legen. Ja, Wenn man etwas an den Tag legt, dann demonstriert man etwas oder praktiziert man etwas. Ein Beispiel wäre Mensch. Robin legt heute ein ganz schönes Tempo an den Tag. Der will fertig werden mit der Sprachanalyse. Könnte eine Möglichkeit sein. Meistens wird dieser Ausdruck in Verbindung mit Zeit verwendet. Also er legt ein ganz schönes Tempo an den Tag. Ja, dann kommen wir zum Wort Wirtschaftswachstum. Und das ist gerade auch in aller Munde. Das Wirtschaftswachstum ist die Zunahme des Sozialproduktes. Und das ist eben wirtschaftlich messbar Und das nennt man dann das Wirtschaftswachstum. Und normalerweise möchte man immer positives Wirtschaftswachstum. Zumindest die Ökonomen wollen das. Es gibt sicherlich auch Menschen, die sagen, Wirtschaftswachstum ist nicht so positiv. Und das Wirtschaftswachstum schadet vielleicht der Ökologie. Aber grundsätzlich ist das Wirtschaftswachstum eben messbar und von der Politik gewollt. Auch gewollt von der Politik ist derzeit ein Impfstoff. Der wird nämlich noch gesucht, also ein Impfstoff gegen Corona. Und der Impfstoff ist eben eine zum Impfen bestimmte Flüssigkeit, also ein Medikament, was gespritzt wird, damit man eben immun wird gegen die dementsprechende Krankheit. Und dann kommen wir schon zur letzten Phrase. Etwas in vollen Zügen genießen, das bedeutet etwas sehr oder extrem genießen. Und ähm, ich habe es in vollen Zügen genossen, euch hier wieder die Vokabeln zu erklären. Ich hoffe, ihr konntet es auch in vollen Zügen genießen. Und wenn ihr wollt, lasst mir doch gerne einen Kommentar da, ähm, teilt gerne diese Episode, schreibt mir gerne neue Themenvorschläge und wenn ihr wollt, dann könnt ihr mir per PayPal auch noch eine kleine Spende dalassen. Ich wünsche euch alles Gute. Ich würde sagen, macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald. Euer Robin. Hold
0: up. What was that?